0: E observada, que é a que mais batiza e todo ano é a que mais escura. Okay. Sim, eu, eu, quero, eu quero deixar aqui minha palavra, minha palavra de reconhecimento,
1: se é que vale alguma coisa, né, o professor aqui, de que os nossos líderes estão tendo coragem de olhar para a realidade, não estão tendo medo de fazer os ajustes de secretaria e de começar a trabalhar com fatos bem mais reais. Na maior parte das igrejas que eu vou ainda, nós temos a realidade é, a seguinte. Pastor, quantas pessoas tem na sua igreja? Ah, na lista tem 240, mas que vem tem umas 180, 160. Tá? Essa é mais ou menos a realidade com a qual a gente lida é, é, direto. E se você fez, ou começou a fazer, ou aquela que você fez no passado, se você analisou a sua igreja... Queridos, posso ter a atenção de vocês? É... Obrigado é, Quando quando você faz uma, uma análise, provavelmente nós devemos estar em torno de uns 25 a 30% Em alguns lugares até mais por é, cento é, inchados ainda tá? Mas já está sendo feito um trabalho
2: tremendo tá? e, e isso aqui é resultado disso Então não, não
1: é de se jogar pedra agora, que está tudo mal, que o que, que nós estamos fazendo não, não, não se trata disso No entanto quando eu olho para trás, assim, Sim, é, é, quando eu olho a técnica, a técnica de cálculo de taxa de crescimento anual é para 10 anos. Vamos fazer aqui um exercício de 20 anos? Sim. Tá? para diluir um pouco nisso que deveria ser, ter sido limpado a secretaria ou feito os ajustes de secretaria nos, na, na, nas últimas décadas também então vamos fazer a projeção para trás, soma lá 66,4 mais 7,4 vai dar 70 e quanto? 74,8 73,8? 73,8 dividido por 2? 37 você tem aí uma, uma taxa é, diluída dessa situação que nós temos agora que na década anterior não foi feita Quer diluir para 3? Faça para 3 tá? Você vai ter um, um pouco mais de crescimento agora tá? Mas você vai ter ainda a realidade e a, taxa, e, a, e, a, e a linha de tendência Que o próprio Excel calcula Não vai ser muito diferente disso aqui ó. A linha de tendência vai continuar sendo essa aí tá? Então o fato é que nós estamos Estamos perdendo em... em, em força de crescimento, em vigor de crescimento tá? esse é um fato e esse é um fato que já vem vindo há algum tempo depois da década de 60, 60, 70 época em que de alguma maneira a época áurea na qual nós nos agarramos e os antigos pais da igreja ainda estão fixados nessa época e ainda querem fazer com que a igreja funcione como era como funcionava nessa época Essa áurea época sinto muito queridos, não existe mais Tá? É a mesma coisa que o marido de uma mulher que se separaram E a mulher não consegue, não consegue, não consegue, não consegue Aceitar o fato de se separar separado tá? Mas por que, que ele não volta para mim? Tá há dez anos separado está chorando ainda A perda do, 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 daquela, daqueles bons tempos em assim que ainda éramos casados tá? Então nós temos que nos despedir disso Tá? Não despedir no sentido de Nós não queremos mais isso Nós queremos voltar nisso Mas não tem mais como fazermos Como foi feito naquela época Naquela época tinha uma mentalidade militarizada do Brasil tá? Você dizer Todos juntos vamos fazer tal coisa Sim senhor Havia aquela é, é, compreensão de, de é, O líder à frente dá a ordem E todo mundo obedece Faz isso na igreja hoje Vocês são pastores Tua igreja funciona Você dá uma ordem não tem que ser bem negociadinho cada coisa aí com líderes para você conseguir dar os passos e avançar. Tá? Cada coisa precisa ser bem negociadinha, porque o processo democrático fez com a cabeça das pessoas também mudasse e a, a maneira como elas aceitam a liderança é diferente. Queridos, converse mais comigo e menos um com o outro, por favor. Se quiserem fazer observações, por favor. na década na, na década sim aí por que esse crescimento maior do na América do Sul? não, justamente porque aqui nós temos nessa
0: década aqui foi feito um ajuste Tremendo Se você ver, vai ver daqui a pouco as taxas de
1: crescimento anual Você vai ver três anos, quatro anos seguidos tá? De taxa negativa Porque aquilo que foi excluído Os ajustes de secretaria Foram muito maiores do que aquilo que foi batizado Lógico, pega o carona com o um colega lá em cima né? Quando ele diz assim Isso é uma, é, uma, é uma careta de uma realidade Não é a cara real é uma careta No entanto, nós temos que conviver com essa careta Porque, sem crítica Sem, sem é, é, ir no nível pessoal Mas, em tempos passados Vamos dizer assim mais, mais De maneira mais aberta Não foi feito tá? Foi, foi é, vamos, vamos falar Chamar pelo nome Foi feito um crescimento é, Quero dizer, do ponto de vista técnico De crescimento de igreja Um crescimento desordenado Tá? Um crescimento que estava fixado só no número tá? E, e, esses, e as, as secretarias estavam inchadas Agora vai procurar as pessoas, elas não estão mais lá tá? Inclusive, você deve um pouco de, de taxa de crescimento diminuída Quando você tem uma secretaria inchada Deixa eu te dar um exemplo Se eu tenho 100 membros real na igreja E eu, e eu batizo 20 pessoas Essa é uma taxa de crescimento de? 20% se eu tenho, é, na realidade, só 100 Mas a minha secretaria está com 150 Aliás, vamos facilitar as contas Está com 200 E eu batizo 20 Qual que é a minha taxa de crescimento? 10, 10. Percebe que quando a secretaria está inchada demais Fora de realidade A minha taxa de crescimento também baixa Pode ser que, é, que depois disso aqui ó, Depois desse período de taxa de crescimento é, reduzida Tá? Pode ser que nós venhamos a experimentar, só pelo ajuste de secretaria, um crescimento de novo é, é, considerável.
0: Todos os índices tá? que sobrem, pastor. Todos. Todos. Os financeiros, na distribuição de material para a igreja, tudo é feito em base no inchado. Exatamente. E aí nós temos o seguinte, nós reclamamos
1: Ah, porque está ah, diminuindo o, o grau, o número de fidelidade O percentual de fidelidade dos irmãos nos dízimos nas ofertas Lógico, você está com uma igreja com 200 E só 100 devolve o dízimo Você vai dar uma olhada, lá você tem 120 membros Na verdade só tem 20 que não estão e, e não 100 que estão deixando de, de devolver o dízimo Então veja, como é que nós vamos tomar decisões adequadas Se as informações que nós temos não são adequadas? Nós precisamos de informações adequadas tá? E aí, esse ajuste na secretaria, eu particularmente, quero parabenizar do fundo do coração Porque é o que uma pessoa responsável pelo crescimento da igreja precisa fazer Ele precisa trabalhar com dados reais tá? O nosso sistema político nos traga um pouquinho, porque como é representatividade Então a igreja que tem mais membros, manda mais pessoas para a Assembleia da Associação Tá? A associação que tem mais mesmo, né? manda mais pessoas para a União, para a Assembleia da União A União e assim por diante até que chega na associação geral Então nosso sistema político está nos traindo e eu quero de novo daí dar os meus parabéns e meu reconhecimento Para a turma que está tendo coragem de apesar de correr um risco político Não estar com medo de fazer aquilo que tem que ser feito tá? E eu quero deixar minha palavra aqui de, de elogio e até gratidão, porque eu, eu vejo luz no fundo do túnel, tá? que apesar de nós estarmos experimentando um, um arrefecimento no vigor, tá? a realidade ainda é que está se lidando com o assunto. E isso que eu acho acho interessante. tá E não sei quantos de vocês uh, se empolgaram, eu me empolguei uh, particularmente quando falo, uh, veio da parte da divisão, da nós queremos crescimento quê? Sustentável. Tá? Crescimento real e sustentável. E as, essas aulas aqui, eu estou basicamente com uma visão clara. Você vê até o um professorzinho aqui, tá? Corre atrás quando tem uma visão clara quando fala de crescimento sustentável, que foi a ordem da divisão. Então nós temos isso aqui. Mesmo que você faça a projeção para trás, tá? Mesmo assim, a linha de tendência não vai mudar muito, tá? E consequentemente, nós temos essa realidade que nós temos que enfrentar hoje. E eu fico perguntando, por que é que nós temos essa realidade?
3: Como nunca nós temos materiais, colhetos, eventos, projetos, rádio no tempo, pelo tempo, como nunca tivemos nos últimos 20 anos, estamos nesse quadro, o que tem que fazer? Não, não é o que tem que fazer. Tá? Eu queria
1: voltar à conversa e, e, e ótima análise aqui. Eu queria voltar à conversa com o pastor J.C. É, que nós tivemos ontem, em tá? que ele, <risos> e, é, a, ênfase, a ênfase, no ser tem que ser retomada. Você e eu, pastor, temos que ser os pioneiros do da reforma.
4: Vocês tiveram uma, uma aula aqui sobre sobre teologia da saúde. Nós
1: temos uma teologia saudável. Nós temos, é, é, na nossa vida como líderes temos que fazer a diferença. E temos que é, sermos modelos tá? diante das nossas igrejas. Tá? Na verdade, precisa ter uma transformação do ser. Mas tem, outra, tem um outro aspecto ainda que atinge a igreja de uma maneira muito forte e que é, nós estamos confusos e mesmo que o líder seja um modelo, ele vai ter dificuldade de lidar com isso, pastor.
0: Pastor, é muito importante isso que você está falando que a gente navega e uma, uma água de interesses diferentes. Desde tempo que a igreja que é absolutamente louvada, é é a igreja está preocupada com esse sustentável, desse tempo a gente tem uma preocupação incrível ainda com números. Né? E essa, essa preocupação, a cada vez muita gente, acaba atrapalhando. Eu fiz um levantamento para a nos últimos 10 anos, pastor, nós temos igreja, igreja por igreja, nós temos pelo menos uma dúzia de igrejas que não batizou ninguém, nos últimos 10 anos. Nossa. Então quando a gente fala de crescimento sustentável, obviamente são grupos, a gente tem uma ânsia por abrir um grupo novo, a gente está falando disso aqui. Essa abertura desse grupo, ela tem que ser muito sólida para não entrar nesse nesse universo de, de não crescimento, ou o um crescimento que não é sustentável, porque é, você vai investir não só o aluguel lá, né, o campo acaba pagando esse aluguel, mas, mas em tudo, material, nós temos pastores que são colocados em função do de igreja, e às vezes a gente não está tendo esse crescimento sustentável. É, em alguns lugares, e eu trabalhei em um desses lugares, e não vou nem falar isso, porque senão vai um de batismo no cemitério, Essas coisas são conhecidas, são lamentáveis, tá? E quando, e quando?
1: E aí que está, queridos? Quando os critérios de crescimento não estão adequados. Vamos
0: lá, os critérios, quando os critérios de
1: crescimento não são adequados tá? Quando os critérios de medida desse crescimento não são adequados Quando eu estou tentando li, é, medir é, gasolina por quilo, ao invés de por litro, como deveria ser tá? Quando eu começo a avaliar o crescimento com, com métodos errados, com instrumentos errados Eu vou tendo um problema tá? Porque veja, quando você faz a taxa de crescimento anual Mais lá na frente eu vou entrar bem no, no detalhe disso aí A gente leva em consideração os batismos que, são, que entram tá? o, o, Quando você leva em consideração a taxa de crescimento Você tem o elemento batismo está presente tá? E eu gostaria, queridos, tá? que crescêssemos muito mais As igrejas, onde eu tenho feito consultoria de crescimento de igreja Eu tenho estimulado para que eles cresçam Que eles meçam o seu crescimento pelas conversões Pela conversão Então taxa de crescimento por conversão tá? Não por transferência Não por outra coisa, mas por conversão tá? Então veja Esse é um critério Mas é um O, 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 o alvo de batismo É um dos critérios de uma, de uma análise muito mais ampla Quando você faz o cálculo Bem mais amplo que é a taxa de crescimento anual Você tem essa, essa percepção muito mais ampla Do é, crescimento real Agora deixa eu compartilhar com vocês, queridos é. Pastor Pode falar Acho que
2: a gente não gosta muito Quando a gente olha para os nossos números E eles não são bonitos. Mas talvez essa seja Nós gostamos de números Talvez essa seja a melhor oportunidade que a gente tem de perceber realmente a nossa realidade. Se a gente não perceber de fato a nossa realidade, um pouco a gente vai se esforçar, vamos fazer é algo melhor, porque nós vamos achar que o ano que vem. É, então esse esforço que a divisão fez aqui é não envolveu ainda todas as uniões da América do Sul. É, é um sinalizador para a gente que a igreja tem um crescimento saudável, real. Eu acho que isso deveria ser extremamente
1: motivador para a gente. Porque ao você ter essas informações, tem como você ver como de fato você está. Agora, se eu tenho medo da realidade, porque ela pode ter consequências políticas, ela pode ter algum tipo de consequência é, sobre a minha pessoa, se eu tenho medo da realidade e eu, eu, eu dissolvo tudo no triunfalismo, Aí eu vou ter um problema Agora, por que é que a igreja está perdendo é, é, o, o impacto sobre a sociedade? Por que, que a igreja está perdendo em crescimento? E nós estamos vendo que não há é uma tendência só aqui Há é uma tendência em diversos lugares tá? Imagina o seguinte O ambiente onde a igreja está inserida Aqui nós temos a igreja é, aqui. O ambiente, queridos, onde a igreja está inserida Mudou a cultura mudou, a maneira como, é que as, como as pessoas funcionam mudou tá? Quando você faz um estudo, tem um, um rapaz aqui no, no seminário que estudava sociologia antes Ele mostrou um trabalho que ele fez sobre as mudanças é, culturais sofridas nos últimos 60 anos Tá? E ele mostra os grandes ciclos E como, e como, ah, por exemplo, o fim da ditadura militar aqui no nosso país Fez com que houve uma, uma liberdade e libertinagem simultaneamente tá? Como parece que abriu as portas de tudo quanto é coisa que você pode imaginar Que invadiu o nosso, nosso país tá? Eu não estou aqui em saudosismo, pelo contrário Eu sou a favor da democracia No entanto, houve uma, um câmbio, uma mudança Tá? De, de cultura com a entrada das mídias mexeu com as gerações mais novas e boa parte dessas gerações mais novas que surge que viveram nessa nessa inserção tecnológica nessa invasão tecnológica que gostaria até de dizer esse grupo de pessoas está aqui sentado na minha frente nós somos já altamente é, é, influenciados pela pela pelas mídias pela pelo consumo tecnológico tá? A minha é a tua cabeça, os membros todos também Então aqui houve mudanças Houve mudanças de uma sociedade quase que monocultural Para uma eh, sociedade extremamente pluralística Então você sai de um, de um ambiente em que você tem... <risos> É uma cidade católica, o padre forte lá E agora lá vai adventista, monta a tendinha dele com todo medo Leva a pedrada, é, apedreja um hotel dele Eu tenho que lembrar das histórias de Gustavo Storch E de tantos outros que se enfiaram no Brasilzão afora ali E, e, e era, 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 era uma sociedade monocultural Todo mundo era católico e você ia lá pregar o evangelho era feio, era, era chato ser evangélico Ou ser qualquer outra coisa que não fosse católica Porque era a cultura dominante as técnicas que nós desenvolvemos Especialmente é, é, Walter Schubert desenvolveu Essa, essa técnica de, de evangelismo público Que nós em grande parte ainda utilizamos até hoje Que foi elaborada, foi feita Para alcançar o que? Católicos Vocês deem, dão uma olhada na história é, do, do evangelismo público aqui no Brasil Ou na América do Sul Vocês vão ver a influência de Walter Schubert Na mudança da metodologia Para alcançar especificamente os, evangélicos, os, os católicos. Tá? Agora, você pega, vai numa cidade, né? eu faço supervisão de estágio, alguns de vocês aqui que estão presentes aqui recebem os alunos que, que vão lá, e teve numa cidade bela desse país afora, em que eu enviei alguns teologanos e o, e o, e o, o evangelista não fez o estudo da área onde ele estava fazendo o, o evangelismo dele. E começou com. Com família, com curso como deixar de fumar, etc, etc Como a gente sempre faz E não percebeu que 78% de todos os bairros que rodeavam a tenda ali Eram evangélicos Evangélico basicamente não fuma E tinha lá o curso como deixar de fumar Ficou lá as moscas, irritado tá? Irritado Aí, e, e, e chateado, e fazendo pressão, e vocês têm que trazer pessoas, etc. Mas ele avaliou errado a situação, tá? usou os métodos de atração inadequados, porque a sociedade mudou. Ele queria que que o um método, como se o um método fosse alguma coisa infalível. Ele tem, ele teria que estudar. Aqui no, no, no seminário a gente ensina os teologanos para que eles façam uma avaliação da realidade onde eles é, vão trabalhar e pensem. Sem criar problema para os, os evangelistas, mas eles pensem junto e façam sugestões, como aprendizes que são. Tá? Teve um rapaz que fez a sugestão, Pastor. Vamos fazer uma escola de teologia aqui, para evangélico. O evangélico é doido para fazer escola de teologia, para virar pastor e abrir a própria igreja dele. Tá? Então vamos, vamos, abrir? Não, vamos fazer o um esquema nosso aqui. Beleza. O rapaz me ligou e eu fiquei numa situação O que, que eu falo? Falo para o menino Fazer, sair ganhar almas Ou falo para ele ser fiel ao evangelista É uma situação dura, porque são amigos da gente A gente trabalha num alto nível de confiança Olha a saia justa que a gente é E eu, eu tive que falar com o menino Para é, não criar nenhuma situação Eu, digo, eu, eu disse para ele o seguinte Eu estou sentindo que você percebe O que, que o Espírito Santo quer de você Tá? Seja sábio, não arrume encrenca Arrume soluções Mas faça o que o Espírito Santo está pedindo. Tá? E ele, com a do professor Foi lá e abriu Na casa de um irmão O irmão tinha uma garagem para quatro carros tá? Ele tirou uma parede do fundo ainda Que dava mais abertura ainda E, e, e fez ali naquela garagem então, A escola de, 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 de teologia não Era um dos mais brilhantes alunos aqui de teologia, mas pegou aquelas alminhas de introdução geral à Bíblia, né, a história do texto bíblico, e fez. E o pessoal anotava, e ele fazia prova, e o povo ficava, nossa, e pagavam, ele cobrava, tá? tudo voltava ali. Tinha uma pessoa, um irmão da igreja que estava controlando as finanças, para ninguém ter dúvidas. Tá? Ele telefonou para mim e disse: Não te pede em no um assunto de finanças, isso está incrível, tá? pede para um irmão cuidar e tal e depois faz isso como uma, uma oferta para a nova igreja que está sendo plantada e tal ele tinha é, tinha épocas que ele tinha 200 pessoas apinhadas dentro daquela garagem tá? querendo receber aula de teologia no final das contas o evangelismo todo tá? o evangelismo todo todos os esforços 3 pessoas foram batizadas no salão tá? e 85 pessoas foram batizadas nessa escola de teologia Glória a Deus, não quero dar glória para um ou para outro Eu só estou dizendo que mudou o ambiente E nós não sabemos o que fazer com esse ambiente novo Ele é pluralístico, você vai numa cidade que nem São Paulo Eu levei certa feita um grupo de alunos aqui tá? Joguem pedra se quiserem Eu fui com eles para a galeria do rock Peguei no meu carro e fomos lá na galeria do rock tá? Não sei se vocês já foram lá, mas todo tipo de ave imunda e detestável tem naquele lugar tá? É, é, é punk, é roqueiro, é, 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 é gótico, é emo, é tudo quanto é tipo de tribos urbanas tem ali. Como é que você fala com esse pessoal? Nós fomos assim, né? mais ou menos bem trajados, né? a primeira vez fomos rejeitados completamente pela, 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 é, pela própria vestimenta. Nós não somos da tribo deles. Né? Mas tentamos entrar em contato com um ou com o outro, perguntamos o que estava rolando, o que, que era e tal... Tá, entendemos. Tá? Entendemos que, por exemplo, o, o, a ideia das igrejas emergentes de se tornar, de se transvestir como um deles não faz sentido para nós a 27º dia. Tá? De você é, pegar um, e fazer o cabelo ficar em pé também e usar, sei lá, correntes e mais não sei o que, não faz sentido. Porque ao você abrir a boca, já percebe que você é uma falsificação E a coisa que eles mais odeiam é falsificação tá? Esses pós-modernos aqui, tá? esses pós-modernos, eles têm um radar para a hipocrisia Eles captam no ar se você não é honesto tá? Quando você estuda a pós-modernidade, você já percebe Na próxima vez que nós fomos lá, fomos neutro Tênis no pé, calça jeans, camiseta... Branca, escura, ou sei lá, qualquer coisa, sem muitos dizeres em cima, neutro tá? Sem falsificar, sem nada, fomos lá perguntar, conversar com eles Por que, que vocês vivem assim? O que, que é esse negócio? Por que, que vocês são assim? Como é que é? Tá? E descobrimos que, por exemplo, entre os roqueiros tem mais ou menos oito facções tá? E um não se dá com o outro Como é que você conversa com esse povo? Como é que você sai, como é que você espera que um membro de igreja normal Esse que ainda está numa igreja Que aborda a sociedade como uma sociedade monocultural Como é que você quer que esse membro saia aqui E ele dá dois passos enquanto espírita dá, um, dá mais três passos enquanto o um ateu Dá mais cinco passos um cético é, pós-moderno é, Anda mais dois passos é um... É um, é um um executivo de alta, de alta eh, categoria que não, nunca passou, pensou em religião tá? eu cheguei o meu irmão mais velho, ele é né, do segundo escalão da Volkswagen perguntei para ele o seguinte Mano Velho, se, se você fosse classificar, você seria eh, ateu, agnóstico ou descrente? Tá? aí ele, muito gozador, sempre disse eu não sabia que tinha tanto jeito de não gostar de Deus né? <risos> E aí nós fomos entrando e ele, vai explica aí né? Aí nós tivemos um papo Como eu nunca tive com meu irmão tá? Porque eu fiz uma pergunta E tentei é, é, Pedir para ele Se localizar na situação E aí abriu um papo tremendo Aí quando ele falou no final das contas Ah, tá, eu acho que eu sou ateu hein? Né, Meu irmão mais velho é. A esposa dele ficou louca O ateu? Eu não casei com o ateu né? Eles nunca tinham conversado Sobre esse assunto Ambos casados já e nunca tinham conversado sobre essas pessoas tá? Como é que você aborda essas pessoas? Como é que você espera que o um membro de igreja seja eficaz Numa sociedade multicultural agora que, que rodeia? É óbvio que tem que ter isso aqui Mas é óbvio também que nós temos que começar a conversar sobre essas coisas dentro da igreja Ao invés de fazer como nós estamos fazendo De se fechar dentro da igreja Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É, tem um livro chamado é, Going Public with the Gospel, Indo a Público com o Evangelho, de um autor chamado Allison. Uma das primeiras frases do livro diz o seguinte, tá? ah, quando a igreja se volta para si mesma ela está assinando o seu decreto de morte. E é o que está acontecendo. Eu não vejo uma igreja que tenha um, pro, um programa consistente de serviço à comunidade De se infiltrar na comunidade e servi-la E assim ganhando confiança Como no método de Jesus e progredindo Nós temos programas evangelísticos De pacto tá? Mas pode ser o melhor evangelista e eu sei que alguns estão me ouvindo aqui tá? Então eu não levanto a minha voz Nunca contra evangelistas Porque eu aprecio que Eles vão e não tem medo Correm riscos e colocam a cara a tapa E vão lá e fazem. A minha frase de de, de reconhecimento é de evangelismo mal sucedido, é aquele que não foi feito, tá? que o cara não teve coragem de fazer. Então, minha palavra de reconhecimento aos é evangelistas aqui. Mas nós estamos acostumados com o evangelismo de impacto tá? e que, por melhor que seja evangelista, ele vai gerar um resultado, mas a igreja não está nem pronta para absorver essas pessoas que recém foram batizadas. E o evangelista. A função dele não é fazer o processo pós-batismal Então ele pressupõe que a igreja está pronta Para fazer o, o pós-batismal E a igreja não sabe mais Então a igreja não sabe lidar com as pessoas de fora Quando vem pessoas para dentro Elas também não sabem lidar Consequentemente, isso aqui é o um resultado claro Nós estamos... Deixa eu só terminar o raciocínio aqui Já dou, já dou espaço para vocês Nós estamos numa época secularizada Secularizada, na cabeça de muitos, quer dizer, mundanizada também, mas o secular não é esse o conceito, tá? Ouçam aqui o conceito, queridos. Secular é uma sociedade que progressivamente é, vai tendo uma presença cada vez mais massiva do Estado. O Estado se torna como um Deus. O Estado define o que está certo e o que está errado. O Estado define que o homossexualismo está bem e todo mundo aceita que o homossexualismo está bem. Que as novas gerações elas vão surgindo defendendo o homossexualismo, mesmo aqueles que, que são héteros tá? Defende a, 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 o direito ao homossexualismo porque porque o Estado impõe é, igualdade entre todas as religiões. Tá? É, então não tem uma religião que tenha preponderância sobre a outra. Que tenha eh, algum destaque sobre a outra O Estado não pode se, se manifestar Então ele impõe igualdade em todas as religiões E isso vai infiltrando na mente das pessoas Esse é o processo de secularização Quanto mais presente o Estado está na vida das pessoas Mais secular vai ficando O, o, o nosso país tem crescido nesse processo de secularização Quando eu vou eh, para a Europa, Estados Unidos e vejo lá É tremendamente mais forte ainda então o estado está em todas as áreas, todos os serviços que a igreja poderia prestar para a sociedade, o estado já tem, tá? então o, o perde, a igreja perde o impacto na sociedade pelo processo de secularização, o segundo elemento tá, que é, influencia para a mudança da sociedade aqui é o processo de pós-modernização. O processo de pós-modernização está ligado fortemente ao consumo de mídias Então, é, pós-modernização é quanto mais as pessoas consomem mídias Quanto mais elas veem a, as multiformes manifestações do ser humano Mais elas aceitam que todas as coisas têm o seu direito de existir tá? Então, que não existe é, verdade absoluta não existe, como se diz tecnicamente, uma meta-narrativa justa para todas as pessoas. Não existe uma história que possa representar todas as realidades dos seres humanos de uma vez só.
2: Então a história
1: bíblica, a solução bíblica, não pode ser considerada a única solução. Então a pós-modernização pós é o processo em que se faz as coisas se tornarem relativas. É? então nós temos o um processo de secularização e temos o um processo de pós-modernização eu tenho um livro fantástico não sei se tem acento aqui ou não mas eu tenho um livro fantástico é, que me abriu os olhos para uma terceira realidade evangelismo na época era pós-cristã Quando você vai na Europa, você vê que o pós-cristianismo é extremamente forte, por motivos diferentes dos nossos, mas é extremamente forte. Quando você vê a história que a Europa passou, o sangue que foi derramado por causa de religião, as pessoas criaram distância... Criaram um estereótipo, uma caricatura de cristianismo na cabeça deles E coletivamente, como um elemento cultural Eles se distanciam dessa caricatura, dessa careta de religião que eles não querem mais E eu lembro ainda do período que eu estava lá eu, Quantas vezes eu usei a frase Deus não é aquilo tá? Que é, a sociedade fez ele ser, ou que a religião fez ele ser Lá eu tive que fazer uma dicotomia muito forte Entre religião E desenvolvimento do reino de Deus Entre religiões, denominações organizadas e a, e a religião bíblica Eu tive que fazer a diferença Inevitavelmente eu tive que fazer Porque qualquer pessoa Quando eu ia conversar É, mas e os papas que, que não sei o que lá Mataram tanta pessoa Não tem nada a ver com o papa Hã? Vamos na Bíblia, ver o que Deus fala de si mesmo era o meu constante apelo Porque o processo de pós-cristianização Fez com que as pessoas tá, Se Distanciassem Se distanciassem Do cristianismo de graça Porque o cristianismo Deu tudo que tinha que dar Já espremeram, criou aquele ruim E não querem mais Esse processo está em franco andamento aqui no Brasil Já deixo, já deixo os colegas falarem tá? Esse processo está em franco andamento aqui no Brasil E, interessantemente, por motivos diferentes Em primeiro lugar, qual é o motivo que está produzindo a pós cristianização da sociedade? Dinheiro. Dinheiro Essas religiões, essas denominações que metem a mão nos, no, nos, nas pessoas Você como pastor hoje, nós fizemos uma pesquisa Nós fizemos uma pesquisa aqui em Campinas, no ano 2010 você dá uma pesquisa perguntando é, as pessoas de confiança tá? da, das, do, dos entrevistados e pastores, padres estavam junto com prostitutas e polícias os quatro P's tá? terríveis quatro P's dos tá? menos confiáveis tá? então hoje a gente se chamar de pastor pode ser pode ser, querido irmão você se apresentar como pastor por aí seja um ponto a menos um ponto que limita a tua penetração, a tua, a tua possibilidade de alcançar uma pessoa tá? eu é, na Europa eu nunca me apresentava como pastor, eu me apresentava como teólogo, não é mentira tá? eu me apresentava como teólogo e de repente, é, mas o que um teólogo faz? estuda teologia é, mas você passa a vida estudando teologia? sim, passa a vida estudando teologia como é que é isso? Aí já abri as portas tá? Então, eu, eu me distanciei do termo pastor Não porque eu estava negando o meu ministério Mas sim porque não era nem um pouquinho Não ajudava em nada, atrapalhava muito tá? o, o assunto O processo de pós-cristianização Uma, pelos excessos cometidos pelos, é, pelos evangélicos Esses dinheiristas Esse é um, um fator Segundo, a caricatura que... É, é, evangélicos, como é que eu vou dizer... É... A caricatura daquela mulher com perna cabeluda, com aquele coque na cabeça né? Aquela saiona, aquele estereótipo de uma pessoa com um termo surrado, feio Totalmente fora de, 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 de moda, tá? com a bibliona debaixo do braço E aquela família né? indo para a igreja Esse estereótipo, a maior parte das pessoas, principalmente as pessoas pós-modernizadas tá? Elas não aceitam mais esse estereótipo, elas não, não se identificam é retrógrado, é ultrapassado, eles não se identificam. E o terceiro elemento que produz pós-cristianização são as mídias. Queridos, eu ligo hoje o meu rádio e eu de cada dez estações tem sete gritando alguma coisa lá. Você tem que aceitar Jesus e tal e tal. A saturação do ambiente, tá? dessas, dessas coisas esquisitas e daí uma pessoa... É, é, cantando com voz estridente, algum tipo de música irritante. Eu, eu não sou, eu não sou de ouvir rádio do mundo, mas eu prefiro rádio do mundo do que ficar ouvindo aquelas coisas. Me irrita na, na, no âmago do meu ser. Pode ser que a minha cabeça já seja bem pós-modernizada tá? e que aquela caricatura que me vem à mente toda vez que eu ouço aquilo, eu não me, não me identifico nem um pouquinho. E é bem provável que você também não. Muito bem, agora você tem uma sociedade que já não é mais monocultural Que é uma sociedade multicultural É uma sociedade que mesmo os católicos, os antigos católicos, também já não são mais aquilo Então você tem uma sociedade multicultural Você tem uma sociedade secularizada Você tem uma sociedade pós-modernizada e você tem uma sociedade pós-cristianizada Agora, você quer agir da mesma maneira Nesse ambiente como você agia antigamente Quando era, não tinha nada disso Você vê o um contrassenso tá? E quando a gente vai com pressupostos enganados Para a realidade Nós cometemos muitos erros Nós não conseguimos mais os resultados que tanto queremos Um bom amigo meu evangelista dizia o seguinte eu perguntei para ele, ele teve a, a, a bênção de estar por três períodos no departamento de evangelismo. E eu perguntei para ele, deixa eu colocar para cá que o fio está melhor. É, ele ficou por três períodos. E eu perguntei para ele, você tem como levantar o orçamento que você gastava? Obrigado, pastor. O orçamento que você gastava nesse período? Ele disse, olha, aqui eu tinha um X, tá? Hoje eu gasto 4x Eu tinha aqui Aí então, eu perguntei O número de pessoas Quantas pessoas você usa mais? Se eu tinha um y aqui tá? Deixa eu Deixa
2: eu ver Bem, bem, bem. Não, é... Isso
1: aí é... Ok, Agora aqui ele estava com 3,5Y tá? é. E aí eu perguntei, e o resultado? É. Tá? Se eu tinha um resultado A aqui, ele tinha o mesmo resultado A aqui Aquela associação batizava em torno, se não me engano, 1400 membros por ano E aqui era mais ou menos a mesma coisa, 1400 membros por ano então nós estamos, nesse momento, fazendo mais freneticamente as coisas que nós sempre fizemos Não avaliamos, ou claro que avaliamos, todos vocês estão trabalhando nisso aí tá? Mas nós não temos assim, é, buscado... Como é que eu vou falar isso aí agora? Tá? É, nós temos, deixa eu, deixa eu elaborar dessa maneira, a igreja não mudou a igreja continua procurando as mesmas abordagens que ela sempre teve e a sociedade ao seu redor mudou e nós precisamos achar soluções para isso tá? vou mostrar daqui a pouco mais algumas informações preciosíssimas aqui internas da igreja que nos ajudam bastante a entender isso aqui então precisamos achar maneiras de abordar essa sociedade de maneira distinta tá? e é por isso que mais do que nunca o ministério segundo os dons vem a calhar aqui o ministério, segundo os dons dá o colorido que a igreja precisa de diferentes ministérios, conforme situações muito específicas locais. Eu estive num belo estado, desse nosso país afora, fui convidado para ir é, pregar numa igreja do litoral. E eu, e eu fui pregar nessa igreja, e a estrada que conduzia até a igreja, desde que saía da rodovia, tinha mais ou menos uns 7 ou 8 quilômetros. E nesses 7 ou 8 quilômetros... Ao chegar, eu cheguei cedo, tá? calculei errado a minha ida para lá, então cheguei muito cedo Uma sete, sete e meia eu estava chegando lá E ainda tinha, dos dois lados da rua, ao redor de doze casas de prostituição Até chegar na igreja Eu não contei depois, que eu não estava procurando, estava procurando a igreja tava procurando depois, tá? então, então, Mas me chamou a atenção, me chamou a atenção de tanto que tinha Aí eu fiquei lá na, na frente da igreja, fiquei orando, lendo minha Bíblia, revendo o sermão um pouquinho. Aí tá? quando chegou o ancião, ele, ele, eu, eu converso com o ancião e pergunto para ele: Ô oh, irmão, faça um pouquinho de amizade para eu poder perguntar o que eu estava querendo perguntar para não se escandalizar, mas foi em vão. Eu perguntei para ele: Vocês têm algum ministério aqui para prostitutas e mulheres de programa, alguma coisa assim? O pastor, o que você está pensando da gente? Eu estou pensando que Jesus se misturou com os prostitutas e com os publicanos. Tá? E aqui na rua de vocês, até chegar na igreja, eu vi 12, 13 casas de prostituição que tem mulheres que precisam de atenção ali tá? e uma atenção cristã. Tá? de nós é, alcançarmos isso aqui, você está vendo uma concentração muito grande de, de um determinado grupo de pessoas tem que elaborar o um ministério para chegar neles tá? tem por exemplo em São Paulo, eu fiz o um levantamento não sei se está acurado ainda tá? eu, fiz, eu fiz acho que foi em 2009 eu fiz esse levantamento na época tinha 350 mil emos em São Paulo garotos de 12 há 19, 20 anos, tá? com aqueles típicos, com aqueles trejeitos, né? com uma moralidade bissexual tá? que se entrega por sentimentos do momento, não são homossexuais tá? eles simplesmente querem viver o sentimento daquele momento eu estudei um pouquinho os emos, como é que é a psicologia, a estruturação social deles Nesse meio tempo já existem subdivisões Tem os coloridos, tem mais não sei o que lá Tem mais não sei o que lá né? Pessoas que não gostaram daquele jeitão é, Preto e branco deles Nós temos aqui no, no colégio Nós temos um, um rapaz desse aí, um emo todo de, Dedicado às emoções da vida tá? E nós, se bobear Nós discriminamos essas pessoas Nós discriminamos essas pessoas Nós não temos nada para eles Eu fico imaginando 350 mil temos em São Paulo jovens desperdiçando a vida e nós não temos mensagem para eles nós não sabemos o que fazer e nós não sabemos se nos estruturar se uma associação, por exemplo, dedicasse um pastor mais jovenzinho, firme na fé, sabendo o que quer tá? para se cuidar desse, desses remos aí como é que ele seria visto no meio dos colegas? Nós temos medo daquilo que é diferente Nós não queremos Nós, nós estamos numa fase Do, do, do avestruz que põe a cabeça Dentro do buraco Para não ver a realidade que está ao seu redor Nós temos medo de encarar as realidades Que estão surgindo E mais fácil, meus irmãos, não vai ficar não Vai tá ficando cada vez, complexo, tá? cada vez mais complexo Cada vez mais complexo Cada vez mais Alguns aqui levantaram a mão Deixa eu começar por ali Depois Olha lá Pastor, nós, nós temos um,
0: acredito que um problema terrível Eu despreparo, como o senhor citou aí, para lidar com homossexuais é, Tudo vira preconceito ou piada na igreja Não somente daqueles que estão fora e nós queremos trazer para dentro Mas um problema terrível que nós estamos enfrentando hoje Com jovens adolescentes dentro da nossa igreja Sim. Que estão vendo o homossexualismo como uma opção de vida Sim. Nós não sabemos lidar com isso Nenhum pastor é treinado para isso Não existe curso, não existe Legal. trabalho de Estado Então a gente... É... É, nós só vamos na linha
1: discriminativa é. E é por isso que os homossexuais <risos> Definitivamente E às vezes, talvez tenham até razão Não querem se tornar cristãos Não querem nada a ver com cristãos, por quê? Porque são discriminativos Mas oh, um ponto muito interessante, pastor É que
0: eles estão criando Igrejas Sim. Então, ou seja, existe uma necessidade estados seres humanos eles querem existe vontade e nós não
1: aproveitamos essa vontade simplesmente considerando exatamente quer dizer queridos nós não sabemos conversar com eles no é, foi muito interessante no voo agora que um ontem de manhã aqui é, minha esposa e eu estamos é, voltando ali e, e o, o tinha um rapaz é, que mora em hamburgo e, e eu já vi na hora, ele abriu a boca né, todo cheio de molejo, todo cheio de, de, de coisa né, mais mole assim, e eu já percebi <risos> que... <risos> e aí, aí depois eu, um então, do lado dele ali né, por força da, da circunstância, a passagem tinha sido comprado, nós recebemos aquele lugar e, e ele é, levantou um instantinho logo depois que começou o voo, ele levantou né, nós já estávamos conversando e minha esposa disse, amor, eu vou fazer um Só vou fazer um laboratório aqui Quero saber como é que funciona a cabeça desse pessoal E ela começou a dar trela E conversar E ele puxou o álbum e mostrou o marido Porque ele é oficialmente casado, com ele. O marido dele, os cachorrinhos que eles têm, e, e ele tem quatro cachorrinhos, e a cunhada dele tem quatro cachorrinhos também, e a, e a sogra dele tem quatro cachorrinhos também. E quando junta para almoçar, né, quando faz aquele encontro de família, né, vem toda a cachorrada, e ele foi contando e tal, e, e com aquele, todo aquele trajeto E eu procurei desligar o preconceito, tá, porque toda hora ficava diante de mim as aquela boca falando para mim, eu pensando, meu Deus, onde é que aquela boca esteve? E, e, e o um subindo, você entende? Então, desculpa, eu estou só compartilhando bem abertamente a minha reação, e a minha tendência, e eu acho que ele percebeu isso, a minha tendência foi meio que se afastar da conversa, tá? E aí, minha esposa, mas minha esposa, né, muito jeitosa, tá, foi conversando com ele, foi batendo papo, foi perguntando da família, ele foi abrindo o coração, contando as lutas, contando as fraquezas, contando não sei o que lá. E é um ser humano. É um ser humano normal, aflito com as circunstâncias da vida, com as, em busca de, de, de felicidade da mesma maneira, né, fez essa opção esquisita em algum momento. Falou que tinha horas que se arrependia porque ele percebia que aquilo mexia com coisas dentro dele que não eram muito nobres, e, e foi compartilhando. No final das contas, minha, minha esposa perguntou, onde é que você vai? É, eu vou no um Umbanda aqui, em tal e tal lugar, junto com uma amiga minha, que é casada com um ricaço, e uma vez por ano ela vai lá para é, pedir um despacho para proteger o marido, que é muito rico, né, para protegê-lo do todo mal, etc, etc. E eu vou junto com ela. Aí minha esposa... Ah, que que Falo, o que, que eu falo, o que, que eu falo... Cara, pensa... Será que Deus vai estar tá lá? Não vai? É lá, tem um monte de espírito minha esposa falou... Mas não sei se o espírito de Deus vai estar tá lá... É. Como é que você sabe disso? Não, porque eu sou cristão... Você é cristão? Eu nunca vi uma cristã conversando com a gente... Geralmente você discrimina a gente... ele disse, mas vamos voltar no assunto ali do, do Canoblé... Ali, tá? e, e tal... E falou... Orou, oramos com ele, daí eu, eu cheguei junto, ele também... Aí fizemos uma oração com ele, conversamos mais um pouquinho, o avião já estava pousando em São Paulo... Tá? Ele tá com umas bolsas a mais, ajudamos ele a carregar, nós também, mas nós ajudamos ele a carregar bol a bolsa dele. Fomos ali, passamos pelo, pelo, pelo negócio do passaporte lá, depois chegar ficamos do lado ali ainda dele, conversando um pouquinho, tá? Aí ele falou, eu gostei muito de conhecer vocês, tá? É, eu eu, eu... Sabia que existia cristãos com quem dava para conversar Numa boa, geralmente os cristãos São, são cabeça fechada e só criticam a gente E tal e, e, Olha, legal E aí eu, a Margot falou, procura uma igreja 27 sétimo dia, ah você conhece? Conhece Aí tinha uns membros oh, Deixa eu ver, quieto aqui, senão eu vou tirar o saldo desse pastor Mas tem um pastor aqui, cujo ele conhecia pessoas lá da cidade de São Paulo Que a, 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 conhecia membros da igreja dele Que havia sido Sim. chefe Sim. Tá? Sim. Havia sido chefe de uma empresa que trabalhava. Então veja, essas realidades são realidades com as quais nós temos que lidar, queridos Tá? E eu vou dar uma ofertada aqui. Vocês podem ficar bravos comigo, mas a julgar aqui pela reação até do grupo, eu pergunto: até quando? Sabe que 2.300 duas duas tardes tarde, e manhãs, até quando, queridos? Tá? Nós vamos ficar preso só na área em que nós nos sentimos seguros? Até quando nós vamos ficar com um cristianismo voltado para aquilo que eu quero, aquilo que eu creio? Até quando o meu cristianismo vai ser um cristianismo egoísta a ponto de eu só me relacionar comigo mesmo tá? e com as outras pessoas do meu jeito e não do jeito delas para entendê-las como elas são tá? então queridos, nós estamos diante de uma atitude séria, uma mudança de atitude e volto a minha conversa que eu fiz com o pastor Jonatas ontem aqui é, é, em que ele, ele fala nós estamos precisando do que? de uma mudança no nosso ser enquanto nós pastores continuarmos com preconceitos eu estou dizendo que temos que dizer que o homossexualismo está certo, não é isso tá? olhando para a câmera agora vou dizer claramente o que eu penso é a abominação do Senhor, está escrito a palavra é assim que é, no entanto eu não preciso desprezar a pessoa tá? porque ela está praticando a abominação, porque um adúltero é tão abominável diante de Deus quanto o um homossexual tá? e nós recuperamos o adúltero e o rei na igreja e por mais que você talvez não tenha Talvez não, quero crer firmemente tá? Que você não tenha tendências homossexuais Mas dentro de cada um de nós tem um adúltero esperando a vez E aquele pastor que não leva em consideração isso É o que é mais sujeito a cair Muito bem Que vantagem tenho eu, tenho eu, um potencial adúltero tá? Que vantagem tenho eu sobre um potencial homossexual? Em termos de recebimento de graça, em termos de, de potencial para receber a salvação. Nenhuma. Eles são tão dignos de salvação e até, quem sabe, até mais dignos de salvação do que qualquer um de nós. Muito bem. O crescimento está arrefecendo por conta de algumas coisas. Tá? Agora, vamos dar uma olhada. Alguém mais querer falar? Aqui. Questão
3: de
0: nós geralmente é na rua da igreja tinha três igrejas ele foi expulso das três na mesma noite do no domingo e entrou na nossa igreja eu vou falar de mim porque eu estava trabalhando e eu estava incomodado eu cheguei com o Diácono eu falei, eu se assim põe ele para fora o Diácono falou assim, pastor deixa comigo eu vou sentar do lado dele, e vou conversar com ele e ele vai ficar tudo bem, e ele falou o culto inteiro atrapalhou, no meu coração disse, quem vai pescar para fora sou eu quarta-feira quando eu cheguei em igreja o irmão falou, pastor, sabe quem teve aqui? aquele bêbado o irmão, ele veio agradecer porque ele já foi expulso de três igrejas e nós não aguentamos gente. vocês não aguentaram o culto inteiro, e não me colocaram para fora, é. o irmão sentou do meu lado colocou a bíblia, colocou imagens Seis meses depois eu estava batizando ele. Ah, é, é. Mas o com do pastor na é rua. Quer dizer, não é só
2: prostituta. É muito um tipo louco isso. Sim. O nosso preconceito
1: é muito grande. Misericórdia quer ou não sacrifício? Tá? Então, percebe como tem coisas de conteúdo, de prática religiosa, de teologia que tem que virar vida. Tá? em nossas igrejas em nosso coração como líderes tá? é isso aí mesmo
2: é, pastor, você
1: queria falar alguma coisa? Ah, ali atrás tem coisa aqui, fala aí
5: Aí, aí realmente é um número bem próximo da realidade. Por exemplo, de 2000 a 2010, o nosso dízimo no Brasil cresceu 419%. Sim. Aí você desconta a inflação, desconta também o crescimento do PIB no período, né, que foi isso estudo, Ainda sobra um crescimento de 321% no dízimo, que dá um crescimento médio anual de 26% Descontando o PIB
4: eu então, acho que esse número talvez mostre
1: mais a realidade e, realmente do crescimento na igreja, do que às vezes o mundo da secretaria, que às vezes tem um ajuste para fazer, alguma coisa, né? é uma edição, uma coisa é, e eu, eu fui atrás disso aí. Eu fui atrás disso aí e perguntei, à própria divisão, qual que é a manifestação, como é que isso se manifesta. tá? E a resposta veio bem clara, tá? não é tanto a quantidade de dizimistas que está aumentando. É mais os dizimistas que já existem Estão se tornando mais próximos, tá? Existe sim Crescimento em número de dizimistas Sim Mas não é o elemento Que, é, que, é, que Coopera, contribui Para esse crescimento é, é, Marcante Então é mais a prosperidade de dizimistas já existentes Já porque o maior grupo Que nós conseguimos converter Sim Sim mas você está pegando o filme do país tá? Eu tô...
5: é, Bem provável que sim
1: tá? A bênção de Deus recaindo sobre os dizimistas Parece-me que foi muito mais acentuado Existe o um estudo também de que Pastor, existe o um estudo também de que, de que pessoas, é, As pessoas que vêm para a igreja, em sua grande maioria São pessoas pobres A segunda geração é que elas vão começar a estudar na terceira geração que elas vão realmente experimentar a prosperidade tá? E nós estamos exatamente nessa terceira geração de pessoas prósperas tá? Então esse inclusive é um dos elementos que mascara o crescimento de igreja Dois elementos A quantidade de dinheiro que nós temos hoje na igreja mascara E muitas pessoas dizem, não, mas nós estamos bem E o outro elemento tá? é o elemento da, da pirâmide etária tá? Que nós temos muitos jovens ainda e vamos lá. Aqui a taxa de crescimento decenal em linha. E agora, aqui, com todos esses dados aí, nós temos a taxa de abandono, percentual de abandono. Mas eu queria muito, queridos, que a gente não pegasse meias, meias compreensões só. Eu não sei, eu quando dou aula para mulheres, eu sei que elas conseguem falar e ouvir ao mesmo tempo. Mas eu sei que, como homem, nós não sabemos isso. Então aí você pega só metade das informações Nós estamos com uma taxa de crescimento na, na, de abandono considerável de evasão Eu não estou chamando de apostasia tá? Nos, na, nas, nas estatísticas oficiais da igreja, Adventist Statistics, está lá apostasia tá? Mas eu não considero isso como apostasia Apostasia é a deliberada saída da igreja por discórdia de conteúdo, de estilo de vida ou qualquer outra coisa. Então saio porque eu não quero participar mais dessa igreja. Para mim, isso é categorizado como apostasia. Tem uma tese doutoral sendo escrita, eu então estou ansioso pelos resultados dessa tese. Tá? Agora, é, isso aí é abandono ou evasão, que seria o grupo de pessoas que vem da igreja não consegue se encaixar socialmente. Sociologicamente, não consegue se, eh, se encaixar. Se encaixariam até teologicamente. Porque esse é o poder da nossa, da nossa mensagem. Quando você pega, por exemplo, a tese que foi agora defendida pelo pastor Antônio Pires, tá? lá de Belo Horizonte, ele fez um estudo e mostra que é, o que fez com que as pessoas ficassem na igreja é a beleza do, 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 da mensagem. Então, nós temos uma mensagem poderosa, ela é bonita, no entanto, nós não estamos conseguindo fazer conexão sociológica integração social das pessoas no tecido social da igreja. Então, os grupos. As panelas são fechadas E as pessoas vêm, querem entrar nessa panela Não conseguem, querem entrar naquela não conseguem E acabam indo embora tá? E o processo de evangelismo não contempla O processo de inclusão social Dentro do tecido social da igreja tá? Muitas vezes é um processo estranho Eu faço evangelismo aqui, pego aquele grupo de pessoas Coloco ali E as pessoas não têm ninguém, não tem nenhuma pessoa Com a qual eles se dão bem E acabam as pessoas indo embora Por falta de conexão no é, tecido social só por isso. Tá? E elas acabam saindo. Não porque elas deixaram de ser adventistas, não porque deixaram as convicções adventistas, mas porque não conseguem se encaixar. E depois disso, lógico que vem a apostasia, que elas, por falta de frequentar a igreja, por falta de participar, elas acabam se perdendo. Pastor Charles.
2: ano, que se a gente olhasse assim, cinco anos para trás, e entraram nesses últimos cinco anos, em torno de uns 40%, nós já remorremos. Então, isso disse diz que não é só uma questão de atualização histórica, é, mas isso É pontual gente, também. E a gente vai bem até batizar, mas a gente... Precisa crescer no posse. Como dizia o pastor Júlio. Ah, Muito agressivo. E aí talvez o, o... aquele livro da casa a... que o pastor Rex, comunidade, comunidade é outra. Isso a gente tem visto como o batismo como a formatura. A gente precisa ver o batismo como uma matrícula na escola. Sim.
1: Seja... o um de... falecido José. Sim. O falecido José Mascarenhas Viana já dizia: Nós somos ótimas parteiras e péssimas babás. É. Tá? E não sei se vocês lembram que está escrito em, em é, Segundo Volta, capítulo 4, versículo 5: O salário do batismo é a perda dos amigos. Você entra na igreja e você perde os amigos. Aquele grupinho do Happy Hour. Nem tomava cervejinha, comia um camarãozinho Comia um, um, um peicãozinho lá E se divertia tá? Eu não tenho mais esses Mas também não ganhei ninguém lá tá? Esses me chamaram de crente E me excluíram do ciclo deles tá? Esses aqui não me chamaram de crente E não me excluíram do ciclo deles Na verdade a pior maldição que foi pra minha vida Foi eu me batizar Que eu perdi lá e perdi cá Isso que é o meio da coisa e o pós-moderno, essa sociedade pós-modernizada ela, ela se conecta é, muito pelos relacionamentos Aliás, os ensinos da palavra A beleza da nossa mensagem vai chegar ao coração das pessoas Através do relacionamento Se tiver relacionamento, é a, me, é a avenida de entrada da teologia É o relacionamento é? E se não estabelecer relacionamentos sólidos, comprometidos Relacionamentos desses, que nem o pastor falou ali, ó. eu vou aguentar o cara até, até ver você, eu luto lago, até você vir para a minha igreja. E a pessoa vê o amor persistente, relacional, e ela, e ela acaba é, se encaixando naquele grupo, porque ela se identifica com ele. Pastor? Eu sou, é, só vou dar uma pergunta para porque Eu acho que às vezes
3: a gente fala sobre o batismo, e vai o batismo, eles se formam um culpado. Sul, nós somos nós meses, porque convidamos depois do ativo. Não continuamos dissipulando. Então veja só, a gente tem que continuar continuando, e sempre vamos as pessoas serem levadas à decisão. Sim. Mas a gente tem que continuar também com elas dentro da decisão, dissipulando, continuando se continuando assim. Né? Sim, Esse é o... essa é a característica principal aqui,
1: nessa sociedade aqui que nós estamos. As pessoas acreditam em relacionamentos consistentes. Não em relacionamentos interesseiros Em que eu me aproximo da pessoa, a batizo e depois abandono As pessoas, elas se, se ofendem com isso Quando elas percebem que ela foi nada mais do que um número para você Eu estive numa bela igreja desse país afora, certa feita E eu vi um, re, um, um batismo de ex-adventistas, rebatido tá? Havia mais ou menos 300, um trabalho muito bonito feito Tá? e eu estava, eu estava com duas visitas de, de pastores alemães que estavam é, junto comigo tá? e ficava aparecendo no telão tá? tinha seis tanques batismais na frente, seis pastores batizando tá? e aparecia ali o número de, batido, de pessoas que estavam sendo batizadas tá? e os pastores alemães perguntaram para mim e eu disse, não, acho que eu não eu, senti eu, 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 eu. a fraqueza naquele momento eu sabia que eles estavam contando o número de batismos Que estavam acontecendo ali Mas eu sabia que os alemães iam ficar irritadíssimos com isso tá? Aí eu disse Ah, deve ser um número de o hino aqui cantar, então... não, Mas não bate aqui
3: Eu fui rolando, fui rolando No final das
1: contas Um deles, ninguém é bobo O bobo é só aquele que julga que os outros são né? é, ele, ele chegou e disse Espera aí Cada vez tem seis pessoas E aumenta seis ali Eles estão contando os batismos ali Será? Nossa! Eu já estava irritado com aquela contagem Eles tá? Por pouco que não levantem e saem da igreja E ensinam protesto, protesta tá? Quando uma pessoa é considerada apenas por um número E eu não sou contra batismo pelo, pelo contrário Quero unir a minha voz com a sua, pastor tá? Nós precisamos de mais batismos Mas mais batismos como parte de um processo tá? E eu vou, eu vou entrar daqui a pouco aqui tem bastante, bastante mãos aqui, mas eu, eu vou entrar aqui Os sistemas de medida que foram utilizados ao longo do tempo e onde é que nós deveríamos, como é que nós deveríamos medir o crescimento de igreja hoje. Que isso que eu estou apresentando para vocês nem é a melhor maneira de medir o crescimento de igreja. Pastor lá atrás, depois Pastor Cirilo, depois aqui. Pastor, nosso território, estamos apresentando programas, planos, que faz um ano
3: já, e acho que. A reação do povo está sendo uma reação boa o programa chama-se Um Dia Depois em, em que consiste? em alguns momentos do ano e passamos por campos por exemplo, terminou a Semana Santa duas semanas depois num final de semana, num domingo nós pegamos todas as pessoas que se batizaram desde janeiro até o período de Semana Santa abril normalmente e a gente passa um final de semana com elas <tos> e, e faz uma jornada de discipuladas linkando o Ministério Pessoal com o departamento de cordomia. Então nós ensinamos a elas a, a jornada de crescimento espiritual. Okay. É, trabalhamos é, a, a questão de estar conectada ao grupo para poder continuar na igreja, na parte dos relacionamentos. Falamos sobre o sábado, que é um dos pilares da igreja, como um guardar o sábado, enfim. E ao final do programa, o interessante é que normalmente é um feito no domingo, uma semana. E, e logo após o movimento, dá muito trabalho do pastor, como é que semana, sabe, enfim? Normalmente o pastor quando vem, e não vê que o senhor tem. Tem que trazer as pessoas que se batizaram, algumas, algumas, ele não conseguiu achar, não vieram, enfim, mas algumas, a grande maioria vem. Interessante que ao final do programa, a gente dá um espaço para eles falarem. Uma, uma hora, uma hora e meia, o pessoal que assistiu o final de semana, eles falam. Todos eles são donos mesmo. E, e é interessante porque eles começam a falar, olha, nós estamos contentes porque a igreja lembrou de nós depois do batismo. É, eu nunca pensei que a igreja iria me tratar dessa maneira. Então é uma coisa assim que a cada momento tem, tem entrado no coração da igreja, no coração do pastor. Quando termina o programa, os pastores vão embora assim.. Radiantes, felizes, porque eles perceberam Que aquilo que a gente está falando aqui A gente pode e tem que fazer Um pouco mais, um pouco além Do momento do batismo Normalmente a gente fala assim é, No dia do batismo tem um monte de gente para ficar foda, Para abraçar para os então, parabéns Só que terminou o batismo já não tem mais aquelas pessoas Então é, a gente está fazendo essa experiência E está dando certo nos campos é? A parte do mundo
1: e veja, é, 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 uma, é, uma, é uma iniciativa tá? que se, por exemplo, a pessoa saísse do tanque batismal fosse a constância na igreja Não sai ninguém do tanque batismal sem ter um padrinho, sei lá, chame como quiser Então, um guardião, não gosto da palavra guardião, mas é, é, chame como quiser, não, não me importa tanto que seja ali Uma pessoa que acompanhe A pessoa no seu desenvolvimento espiritual Passo a passo e passo o discipulado Até levar a maturação em Jesus Cristo Efésios capítulo 4 Tirar foto tudo bonitinho No dia do batismo É lindo e maravilhoso Mas isso até aí não é muito mais do que católico Tá bom, batizamos nas águas Por imersão, então tá bom Mas você sabe que na Idade Média tem, é, é, Havia igrejas católicas que também batizadas Por imersão Tá? Então, vamos manter Isso aí, no entanto A ideia de, de festejar o batismo Apenas como o, a, o final De todas as coisas, como a formatura tá? Isso aí é católico Festejá-lo como matrícula Numa escola, e daí Pela via relacional Conectar com uma pessoa mais madura na fé e, e permitir com que a pessoa A conduza até a maturidade em Cristo Jesus Queridos, isso é a do sétimo dia que isso eu vejo permeando os escritos de Ellen White. Tá? Quando ela, ela insiste nesse, nesse assunto, tá? queridos, eu sei com as mãos levantadas aqui. Pastor Cirilo, fala. Né, pastor. É,
0: Desculpa, duas vezes. Fiquei
1: vermelho, Pastor Ramon. Fala <risos> aí, Pastor Wolf. Quando se tem a preocupação com o pós.
5: Na minha opinião, eu creio que nós devemos nos preocupar sim, só que em função da conservação da pessoa, na minha opinião, nossa ênfase deveria estar no pré, deveria estar na preparação. Se lemos Eclesiastes 10, verso 10, diz assim, ó, se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria a segundo sucesso. Então, essa, inclusive, é a minha ênfase Na minha simples e humilde pesquisa da dissertação Eu quero propor a ênfase na fase de preparação Porque, inclusive, essa aula, para mim, está sendo chave para a minha pesquisa Porque ela foca o relacional Ela foca, ela foca é, a preparação e a mobilização da igreja Com seus variados dons Para a missão da igreja então se a gente se preocupar, na minha opinião, só com o pós, eu creio que nós vamos continuar na resmissa. E eu creio que se nós focalizarmos antes do batismo, envolvendo a igreja
2: e preparando o candidato com a igreja, eu creio que a fase de
5: programação e a fase de preservação, ela ficaria mais garantida na fase de
1: preparação. Sim, Sim. É, aliás foi assim que a gente fazia alguns anos atrás. Tá? Você não, vai, não sei se vocês sabem, mas os, os nossos pioneiros Batizavam as pessoas só depois que elas tinham recebido o estudo bíblico, eh, Os estudos bíblicos completos tá? Tinha profissão de fé Que é uma sabatinada mesmo Para cada estudo bíblico Cada assunto tinha ao redor de 100 a 150 textos bíblicos E ela era examinada na frente da igreja Para ver se sabia tudo aquilo Era uma abordagem fortemente cognitiva Que eh, eu acho que é, deve ser de alguma maneira mantida Mas o relacional Pela, pela mudança na sociedade é, Para a pós-modernização Nós precisamos do, do forte relacional Mas nunca o relacional deve prejudicar o, o, A formação A formação doutrinária Da pessoa essa é uma insistência muito grande que nós estamos tendo Inclusive lá da Tua União Do pastor Paulo Godinho, de outros lugares que a gente tem ouvido tá? É que a preparação doutrinária É essencial Só que A preparação doutrinária Simplesmente com objetivo cognitivo Como era feito nos no nossos pioneiros Não funciona, na época funcionava Hoje não funciona mais Por isso que o relacional O relacional é a avenida pela qual o doutrinário vai entrar tá? Muito bem Queridos essa aqui, dada, dada toda a realidade de, de ajuste de secretaria, etc Isso aí que nós temos hoje como realidade Vamos pegar duas décadas aqui, vamos diluir isso aqui um pouquinho tá? 34 mais 86 dá 120,6 Vai tá? dar 60 De qualquer maneira nós estamos bem acima e a tendência continua é, para cima tá? Mesmo que a gente diluísse isso um pouco mais Durante mais décadas tá? Mesmo assim nós temos uma, uma tendência de saída Provavelmente, a minha, a minha avaliação É que nós fazemos uma boa inclusão teológica Mas fazemos uma má inclusão sociológica A pessoa não é absorvida no tecido social da igreja Que é a característica que mais o pós-moderno procura e você pode criticar o pós-modernismo Não, não podemos deixar que isso entra na igreja Nenhum ainda que pensa isso Você e eu somos pós-modernos Estamos na era pós-moderna Só que assim como na era moderna Tivemos que achar soluções De como ser cristãos naquela época Bíblicos Naquela época E teve efeitos colaterais tá? Naquela época Também nós temos que aprender a ser cristãos hoje E vai ter efeitos colaterais na época do modernismo, por exemplo, nós tivemos uma forte despersonalização das, das coisas de, de Deus. É o conflito entre o bem e o mal. Não é conflito entre o bem e o mal, é entre Cristo e Satanás. É pessoal negócio, a briga é entre perso personalidade, sim. Tá? É um Deus de amor tá? que está lutando contra um, um, um ser rebelde, é, é, é personalizado. Nós, por exemplo, é, negamos endemoniamento, nós negamos uma série de coisas Nós é, não, não imaginamos o impacto que tem em palavras negativas Quanto de maldição podemos conferir a uma pessoa quando a tratamos é, é, com maldade tá? nós, não, nós subestimamos isso porque nós despersonalizamos tanto na época, na era moderna Que nós não entendemos mais como é que funciona esse negócio e algumas coisas que são tipicamente bíblicas podem ser recuperadas agora na pós-modernidade. Uma religião é, é, individualizada, cada ser humano entendendo o seu caminho com Deus, isso é pós-moderno, isso é bíblico. Tá? Mas vai ter efeitos colaterais também, como por exemplo a diluição da verdade, a superficialidade, a... a... Como é que se diz é, quando não existem mais absolutos? A, o relativismo. A relativismo é um período que é só lá. Mas nós vamos ter que lidar com isso, queridos. Assim como o período moderno teve que lidar com, os seus, com as suas dificuldades. Vamos avançar um pouquinho aqui. Ó. Divisão sul-americana, taxa de crescimento anual. Você está vendo ali, nós temos três anos seguidos, e em 2011 foi mais um ano que foi negativo também, pelos ajustes de secretaria. Tá? Eu não sei quanto tempo isso vai levar ainda Mas eu, eu, eu Não porque eu não queira números Não porque eu não queira crescer Pelo contrário, eu acho que para crescer Nós temos que é, lidar com a nossa realidade primeiro E eles estão fazendo isso aí Estou muito feliz tá, com o que está acontecendo No entanto tá, Esses ajustes todos Precisam em algum momento Se tornar crescimento de novo tá? Crescimento real Verdadeiro Homens e mulheres, e jovens e crianças que acham o caminho para Jesus Cristo. Uma igreja com vigor espiritual, que tenha o que oferecer. E de novo, ao invés de a sociedade moldar a igreja, a igreja tenha condições de moldar a sociedade, como foi na época de Martinho Lutero, John Wesley, a nossa, o nosso movimento adventista e etc. Distribuição por sexo, isso aí é um que nós fizemos, dados fornecidos pela Secretaria da Divisão, está sendo confirmado agora pelo estudo Vale Genesis que nós estamos fazendo por toda a Divisão Sul-Americana, que em tempo oportuno, provavelmente alguns de vocês vão ter acesso a esse material eh, pela divisão, mas é confirmada a distribuição de sexo, é confirmada também a distribuição de sexo puridade, nós temos uma igreja fortemente jovem, então as duas coisas que ainda fazem com que a gente se iluda de que está tudo indo bem em termos de crescimento tá, São as finanças e os jovens, que fazem a coisa acontecer Sempre tem movimento na igreja, sempre tem um programa tá, Sempre tem alguma coisa acontecendo Porque a força dos jovens é isso que, que produz Então nós temos, hoje, nós temos hoje essa característica aqui que, E essas duas coisas queridos. Essas duas coisas, finanças e é, muita juventude na igreja Podem ser uma maldição ou podem ser uma bênção É este o momento Eu dou para a igreja, né, na minha humilde avaliação Uma janelinha aí de uns, de uns 7, 8 anos tá, Para ela começar um processo Para ela estar exatamente na messe, no mesmo trilho que Estados Unidos e Europa você vai para os Estados Unidos, nas igrejas, nas igrejas de, de anglo-saxões tá? Você vê lá só cabecinha branca, nada quanto cabecinha branca tá? No entanto, só cabecinha branca A igreja é envelhecendo tá? Dizem que cresce muito no meio dos hispanos tá? Se você fizer uma, um estudo assim bem adequado ali tá? Você vai ver também que nos hispanos também está começando a haver um arrefecimento que eles crescem muito pela mudança pela, pela imigração de adventistas que vêm para é, vem para os Estados Unidos, tá? Ou da conversão de recém chegados que ainda estão procurando conexão e que é, acabam se afiliando à igreja. Tá? Caso contrário, é, geralmente assim de pessoas é, já americanizadas ali nem nem isso eles não conseguem encontrar. Então é, nós é, se nós tem uma, uma janela aí de uns 7, 8, talvez dez anos no máximo para a gente fazer ajustes E é, é, fazer a, a igreja entender a sociedade e atingi-la Caso contrário, nós vamos sofrer exatamente a mesma coisa que houve nos Estados Unidos e na Europa As gerações aqui Pode ser que a classificação não seja a mais adequada Eu tenho aqui o um autor esqueci de colocar a fonte ali agora mas é mais ou menos essa a distribuição aí tá? e essas são as cidades das pessoas nós temos como como divisão sul-americana nós temos hoje ao redor de 60,8% de é, pessoas entre a geração X e a geração Y a grande maioria da igreja que já são pessoas mais secularizadas mas pós-modernizadas e com alguns pensamentos pós-cristãos Nesse estudo que nós estamos fazendo agora, eu ontem à noite trabalhei até onde eu podia depois dormi em cima do computador, que ninguém é de ferro eu, tô pra, eu tenho que mandar o um relatório para a associação geral agora do estudo que nós fizemos por toda a divisão sul-americana nós descobrimos ali que as finanças também vêm prioritariamente desse grupo tá? Geração Y Aliás, ali é uma classificação um pouquinho diferente Foi até 35 anos né, de idade São aqueles, mais ou menos 60% de todo o dízimo da igreja na divisão sul-americana Vem dessas pessoas No entanto, quando você vê uma outra Quando eu cruzo as entradas de dízimo Quando eu cruzo a idade Junto com a seguinte informação Eu me considero líder na igreja adventista do sétimo dia tá? Apenas 38% Quer dizer que o grupo que está mais contribuindo O grupo que está mais é, participando Se achando líder São, é, é, são as pessoas que é, menos participam No processo decisório da igreja Interessante, não é? Nós estamos com uma igreja que está pegando cada vez mais a cara dos boomers Quer dizer que tem a cara dos boomers Tem um pouquinho de cara de geração X mas a geração Y praticamente não tem direito de participar, de, de falar. Essa é a realidade que nós estamos levantando nesse exato momento. Vamos quem tinha saído forno? Tá? É, do dízimo, o grupo até 35 anos está é, com perto de 60% das entradas de dízimo de toda a igreja. Tá? E... e o direito de participar é em torno de 34, é, 34% Então nós, além de tudo Nós precisamos começar a construir uma igreja Que tenha uma cara a mais de geração Y Se nós, nós vamos ter um, 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 um vazio Nós vamos ter um hiato tá, de gerações terrível Porque a hora que esses boomers forem embora tá, E que eles não estiverem mais dirigindo a igreja e os poucos dos, dos, eh, da geração X e os menos ainda da geração Y, na hora que esses forem crescendo ali, forem ficando mais velhos, vai ficar um vazio ali. Tá? E nós vamos ter uma crise de liderança tremenda, meus irmãos. Se nós não eh, dermos oportunidade para a geração Y participar. Só que a geração Y não funciona como a geração X e muito menos ainda como a geração Pública. A geração Cummins, ela tem uma mentalidade ainda militarizada Eu dou a ordem e você cumpre Nós temos uma estrutura aqui, departamento X, você vai fazer isso Tua descrição de função é essa, vai e faça, cumpra com a tua função E a geração Y não está nem aí Dá uma olhada na geração Y, eles gostam de, 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 de curtir o que eles estão fazendo né? é, Como está lá no, né, no, no Facebook né? Eles gostam de curtir o que estão tá fazendo a maior parte, a, a, aquele Mark Zuckerberg lá da, 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 da Facebook É o típico do, do geração Y, né? dos millennials que eles falam E a geração Y, é o que, que eles fazem naquele Facebook? Tá?
0: Eles ficam lá a maior parte do tempo
1: jogando basquete, jogando bilhar, tem uma piscina no fundo tá? Tem um negócio lá para eles fazerem um churrasco eles, é uma, A vida deles é uma festa mas quando tem uma ideia Eles se reúnem Aquilo incendeia E eles varam dias tá? Varam dias fazendo aquilo tá? Porque é apaixonante Porque é empolgante Eles querem ver aquilo lá acontecendo tá? Isso aqui está tudo à disposição de vocês tá? um, um, um clique eu vou passar tudo isso aí Estão entendendo o que eu estou falando? Tá? É, a, a geração Y é, E o ministério segundo os dons Seria um casamento perfeito para a gente resgatar essa, essa, esse pessoal Quando nós temos uma estrutura que luta o poder tá? E tem que, tudo tem que ser, é, e eu não estou falando de bagunça aqui Mas eu estou falando de como é que os, os geração não funciona Quando tudo tem que ser submetido a um grupo de pessoas que pode dizer se vai fazer ou não vai Chega o um jovenzinho com 18 anos ali, tem uma ideia fantástica Olha, queria fazer tal coisa tá? Não, tem que passar pela comissão a comissão diz, não Aquele jovenzinho, põe as coisinhas debaixo do braço e cai fora Ele não quer saber Minha igreja não tem espaço para mim Porque o, 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 o Geração Y não quer participar Mas ele quer entrar com criatividade Ele quer entrar com autonomia Mas ele gostaria muito de ser orientado Criar um sistema tá? Uma organização ministerial Que a gente estava falando lá né, pastor? De organizar uma equipe ministerial Que estimule os diferentes jovens As pessoas que querem Que vão surgindo com as ideias que haja um estímulo para que surjam os dons e os ministérios e que organize, treinando e capacitando essas pessoas. Esse é o grande lance para envolver a geração Y. Pastor. É, eu acho que a gente está num
2: processo de mudança significativo. Okay. Por exemplo, a gente está, no meu caso, né,
3: sou da geração X, que nós temos é, filhos na, na geração Z ou Y, e, e a gente percebe isso na igreja. Que os ancianos líderes que estão já nesse período de transição no final da geração Y e da geração X que tem filhos nessas outras gerações, a gente de alguma forma muda o nosso conceito de avaliação e eu percebo isso também na igreja por exemplo quando a gente encontra um ancião que tem filhos entrando na geração Z ele muda até a forma de avaliação então a igreja está nesse processo porque ele vê que aquilo que ele fazia, porque nós somos frutos da geração boomers, foi a nossa educação. Só que nós passamos por um efeito social de mudança. E a gente começa a ter mais habilidade
2: nos nessas gerações.
1: Já porque se nós não fizermos, a gente perde os, adultos, os nossos filhos. De, exatamente, de dentro da própria Dentro da própria casa a gente perde conexão com os filhos se a gente não sempre e conversa com eles. E, e que nem meu filho fala, pai, você tem que apertar o F5 de vez em quando. Né? O F5 é a tecla de atualização. Né? Então, você tem que apertar o F5 de vez em quando. Então tá bom, como é que. Me, me, me explica aí. Não, isso é assim, assim, assim. Ok, não é bem como eu penso, mas é como ele pensa. Então eu tenho que levar a sério o pensamento dele, senão eu perco ele. Porque a geração Y é uma geração sensível tá? Se eles percebem falsidade, hipocrisia ou discriminação de qualquer tipo Eles se afastam e se desconectam do sistema tá? Pastor?
2: Não, essa é a distribuição de membros por geração tá? Secretaria
1: Quantos por cento de membros nós temos na geração Z? 12, 32,7 na geração Y 28,1 na X e assim por diante tá? Ok? Queridos Isso aqui só para mostrar um pouquinho Onde é que nós estamos E também dar uma dica de solução De como envolver mais os jovens aqui Aqui se você tem as diferentes gerações Você tem, por exemplo, geração Y O roxinho ali 32,7% na divisão Na União Norte você tem mais Na União Sudeste você tem um envelhecimento Eu quero fazer esse estudo aqui mais 5 anos tá? E, e a, a União Sudeste Eu vou daqui a pouco mostrar a União Sul em relação à a, a, a média da divisão São as duas uniões que estão mais envelhecendo Em que a geração Y e a Baby Boomer estão crescendo, tem mais pessoas do que a geração Y e Z então aqui o um comparativo a União Norte, você vê que tem mais geração Y e menos geração X do que a média da divisão tá? e você tem uma geração Z fortíssima ali, ó, bem superior do, da média da divisão na União Sudeste, por exemplo, você tem 9,8% de geração Z tá? você tem 28,5% de geração Y no entanto, você tem uma grande geração X tá? E uma considerável geração é, BB E a geração chamada geração G tá? E ali vocês veem também, não, não neve Que não é o nosso foco aqui A tá? União Sul tá? Dá uma olhada aqui na, na, na geração Y tá? Também envelhecendo Geração é, X, o verdinho claro ali, que está mais maior, a geração BB que está bem maior do que a média e a geração G que também está bem maior que a média. Tá? A União Central Brasileira também tem um pouquinho aí de, de envelhecimento também sendo apresentado até até mais, peraí deixa eu só comparar aqui, até mais do que a União Sul. Tá? Tem o mesmo tanto de de geração Y, a geração X bem forte. Tá? e a geração é, baby boomer do mesmo tanto que a União Sul tá? então esse é o quadro mais em 2019 tá? é, queridos, é, temos 10 minutos para o break ainda já vamos ceder o um break para vocês temos de todas as uniões, eu não vou passar aqui temos as uniões do Centro-Sul Brasileiro, que é a área de jurisdição desse, desse seminário aqui então, União Centro-Oeste, Sul, Sudeste e eh, a União Central Brasileira eu tenho todos os dados também em, em eh, divisão de etária, eh, etc, etc eu queria dar uma continuada aqui então, naquilo que nós começamos ontem como voltar a ser um movimento tá? É, precisamos de um claro programa de desenvolvimento espiritual. Tá? Essas, é, essas é, é, 40 madrugadas, esse é, material, é, me lembra aqui, a gente usa aqui no seminário também. É, sim, mas é, esses, esse material que vem da divisão do ano as quarenta é madrugadas ali aquele jornada espiritual. espiritual obrigado tá Essa, esse, esse material tem feito a diferença na vida de muitas pessoas tá? é, creio que que se é, conseguíssemos pegar esse material e ao invés de ser um material individual pudesse é, ser feito em grupos e discutir em grupos tá é, porque de alguma maneira nós fizemos a seguinte inferência o, a salvação é individual certo? E nós achamos que o desenvolvimento dessa salvação também é individual Só que eu percebo que não é assim É pela via relacional, é no meio dos relacionamentos É que eu cresço espiritualmente É por meio dos relacionamentos É que é, todo o, o input espiritual começa a fazer sentido na cabeça da pessoa Principalmente quando ele vê modelos Naquela, naqueles, naquele grupo onde ele frequenta, ele vê modelos de pessoas que conseguem crescer em alguma área Temos uma deficiência clara, é, não nesse programa, é, de maneira geral Temos uma deficiência clara de compreensão do que é espiritualidade tá? é, Nós não temos uma definição clara é, Eu tenho tentado definir, tem alguma coisa no site do NUNCE tá? Nós não temos uma, uma definição clara do que é espiritualidade Consequentemente, nós não sabemos o que buscar O que nós estamos buscando quando a gente quer desenvolvimento espiritual? O que, que, que se desenvolve quando eu cresço espiritualmente? Tá? É, nós, principalmente, nós Adventistas do sétimo dia, que é, que é o cerne da nossa compreensão antropológica tá? Da nossa compreensão da natureza do ser humano Nós é, falhamos com a percepção de, do desenvolvimento integral, físico, mental e espiritual as nossas escolas, pelo menos, ainda tem uma abordagem educação física, aula de religião e as outras para desenvolver o intelecto, tá? No entanto, é, é, nos hospitais né, tem o cuidado da parte física, tem ali a visita da, do, 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 do capelão, a oração feita pelas enfermeiras, etc., a parte espiritual, a parte intelectual não é muito, que não é nem muito hora para isso também. Tá? Mas nas nossas igrejas. Percebe? Temos um programa definido, claro, de desenvolvimento físico, mental e espiritual de cada membro Nós não temos uma, uma, um processo organizado em que a pessoa saia de um momento A na vida dele e vá para um ponto B e um ponto C Nós não entendemos, por exemplo, que eu não cresço espiritualmente se eu estiver, se eu estiver prejudicando o meu corpo por quê? Porque está tudo interligado. Nós temos a separação físico, mental e espiritual como uma separação
2: didática, mas não
1: como um fato de que esteja separado dentro de nós aqui, a mente, aqui, é não sei o que lá, e aqui é o corpo. Não existe isso aí. É tudo integrado. E consequentemente, como nós não, na nossa prática, na teoria talvez até saibamos, mas na prática nós não temos estruturadas as. Nossas igrejas, para promover desenvolvimento físico, mental e espiritual, não temos ministérios, temos ministérios, mas eles não agem dessa maneira. Quando a gente faz uma semana da saúde dentro da igreja, vai lá, traz um palestrante, faz palestra e vai embora. Tá? Faz uma semana de família, faz uma semana de família, faz palestra e vai embora. Tá? Nós, não, nós, nós não abordamos o ser humano como um, um todo e não temos um programa para um desenvolvimento. Sistemático de cada indivíduo na sua, no seu é, progresso na sua jornada no seu desenvolvimento espiritual tá? e isso não funciona vindo de cima para baixo isso tem que ser a solução achada dentro da igreja dentro dos irmãos quem está disposto a fornecer serviços através de ministérios isso tem que ser achado ali tá? a outra coisa, motivação intrínseca criar um ambiente o um movimento se cria quando você dá espaço e promove a, a motivação intrínseca, que quer dizer criar um ambiente para que os membros tomem iniciativa, tenham espaço para exercer criatividade, que estejam inseridos no, no sistema de suporte e reporte, suporte, apoio, reporte, que deem, prestem contas do que estão fazendo é, é, no, no, progresso de, no processo de avanço. Tá? Precisamos, é, o líder precisa achar maneiras de desenvolver isso aqui. Tem uma, uma revista, Pessoa em Foco, que foi lançada aqui pela APAC pela, né? Foco na Pessoa tá? que, tem, que tem acertado, em alguns artigos tem acertado isso aí tá? Eu Inclusive escrevi um artigo, tem, outro, tem no, no site do Nunes também Sobre a, a questão da, da, da é, motivação intrínseca tá? De como providenciar o um ambiente propício para que surja nas pessoas a iniciativa de fazer, tá? de primeiro ser e a partir do ser desenvolvido de se tornar, então, uma pessoa eficaz e, e, e fazer as coisas para Deus também. Voltar a investir no desenvolvimento um a um do membro da igreja e buscar excelência ao fazê-lo. Tá? Quando nós vamos na massa, você não ganha mais do que a massa. Você sabe que Jesus, é, ele curou muito mais do que pregou. Está todo mundo sabendo, né? Sabe o que ele fez mais, muito mais, muito mais do que curar e pregar? Oi? Discipular. Ele gastou principalmente nos três anos e meio da vida dele, ele gastou tempo com aqueles doze picafumos. Homens improváveis. Tá? Homens, assim aos olhos humanos, sem potencial nenhum. E ele gastou três anos e meio com esses caras até que eles conseguissem ser aquilo que precisavam ser para é, aquele tempo então voltar a investir, e ele conversava com Pedro individualmente ele andava, comia junto, dormia no mesmo acampamento, passava perseguição junto Elaboravam projetos juntos, mandava, enviavam os, os discípulos para sair e eles voltaram, voltavam. E vinte e um pouca parte descansemos. Eles conversavam, elaboravam aqueles problemas psicológicos que tinham, eram tratados é, pelo próprio Jesus. Os problemas é, de família, as dificuldades todas que eles tinham, e ele ia ensinando e dando via relacional. Ele ia dando a consistência na vida deles. Precisamos estruturar a igreja. Pastor, mas eu cuido de uma igreja de 800 membros, como é que eu vou fazer isso? Pastor, eu tenho oito igrejas no meu distrito, ou nove igrejas no meu distrito, como é que eu vou fazer isso? Tem que estruturar a igreja para que não, você não tenha que fazer sozinho. Método de Moisés, ele não deu conta sozinho. Mas ele pegou, treinou um grupo, fez com eles, e eles poderiam, podiam fazer depois com outros. Tá? e esse processo multiplicador que tem que se instalar de novo dentro da igreja não só um lugar onde eu possa ir lá e papar um sermão ir e ir para casa e feliz da vida, não a igreja tem que ser um lugar onde se desenvolvem pessoas tá? envolver os membros em ministérios conforme são chamados por Deus e oficializar o trabalho deles em ministérios, apoiando-os desengessar o processo e a metodologia para que a criatividade possa florar e o envolvimento possa surgir, quando nós temos uma uma estruturação é, metodológica, monocromática, que só pode ser aquilo que vem de cima e nada mais tá? quando isso se instala na igreja nasce certos problemas tá? e não surge um movimento, surge uma igreja uma igreja estabelecida, igreja que pouco a pouco vai morrendo lá, Sistema de acompanhamento daqueles que iniciam a sua trajetória de servir, de se comprometer porque é uma plantinha pequena é uma plantinha pequena, quando a pessoa surge dentro dela vontade de fazer alguma coisa, é uma plantinha pequena. Ela precisa de todos os cuidados, até que um ministro venha a se formar. Até que surja um Paulo ou uma Paula que pode apanhar, pode ser jogada na prisão, pode naufragar, ele persiste. Até que surja uma pessoa, Paulo e Paula, como é que você faz para pegar uma pessoa cujo comprometimento está surgindo? A disposição de servir está começando Ela está fazendo suas primeiras experiências Se nós temos um, um sistema engessado O sistema engessado vai matar aquele brotinho tá? Precisamos de um sistema que conduza as pessoas Até que elas cheguem a se tornarem Esses paulos e paulas, joões e joanas Homens e mulheres fortes Assim como a irmã Arte falou Cada membro, um ministro do Evangelho tá? Precisa de um tempo e principalmente na pós-modernidade, onde as pessoas estão tão confusas e cada vez mais confusas, as famílias cada vez mais desestruturadas, as pessoas vêm emocionalmente prejudicadas para a igreja. Cada vez mais precisa ir no nível individual para elas se desenvolverem. Estimular a base relacional da igreja, colocar relacionamentos de qualidade no centro do processo da igreja, tirando procedimentos e protocolos que impeçam ou inibam os relacionamentos de serem um estímulo principal para o desenvolvimento espiritual. Diminuir o grau de formalidade, e aqui eu não estou negando a Bíblia nem nada, viu, queridos? Bíblia, a doutrinação, a nossa bela mensagem, sempre em primeiro lugar. Quando eu dou as ênfases aqui, eu não estou negando aquilo que nós queremos, viu? Vou deixar bem claro aqui. É, diminuir o grau de formalidade da igreja, ao nível que estimule de novo os relacionamentos espontâneos, verdadeiros e intencionais. Quanto mais formal é o ambiente, mais Hipocrisia a gente gera e a geração Y odeia hipócritas e se desconecta rapidinho de qualquer ambiente em que a hipocrisia seja estimulada o que você pode fazer para diminuir o grau de formalidade de dentro da sua igreja formalidade era um grande estímulo para que as pessoas viessem numa época de desestruturação pós-revolução é, de 64 tá? você ter ordens claras, você ter estrutura clara, você ter uma, uma é, é, estruturação de igreja fixa, que desse segurança para as pessoas tá? era assim o máximo tá? se você ingerça hoje, se você formaliza demais se você por aparência e conteúdo, você formaliza exageradamente o ambiente isso repulsa as pessoas hoje porque a pós-modernidade é uma reação à modernidade e um, e um movimento Ou um movimento cultural posterior A principal característica dele É negar a característica Do movimento anterior E se a formalidade era A marca registrada da modernidade A pós-modernidade quer e precisa Por sua essência De busca de identidade Tem que negar aquilo lá Como é que eu posso tornar menos formal A igreja? Eu não vou nem entrar aqui na discussão. Ache soluções locais. Ensinar relacionamentos amorosos como fundamento de espiritualidade e religião, religião sadia. Queridos, não existe maneira de você ensinar a amar sem amar. Nós precisamos de modelos. Eu lembro quando eu era moleque, 15 anos, fui numa família de luteranos. E eu era luterano naquela época. E fui naquela família... E tinha um filho, duas filhas, além de eu estar de olho numa dela naquela época. Tá? É, eu eu vi aquela família, eu sou filho de pais separados, família não tinha senso de família, era só tensão, eu fiquei em crente o tempo todo. Tá? E agora eu, eu, eu entro em uma família e vejo o amor de Deus estampado. Aquela mãezona desse tamanho, o paizinho desse tamanho rico assim, tá? era até engraçado ver, né? mas quando eu chegava aquela mulher me dava um abraço entra filho aqui a casa é tua e eu olhava ali e, e, e o pai é, lavando louça junto com as filhas é, jogando, e jogando água na, na, nas filhas, brincando ali todo mundo dando risada, aquele olhar claro das meninas, bem tratadas emocionalmente uma família que lógico tem suas lutas também, tem suas dificuldades tá? mas é, emocionalmente estava todo mundo bem tá? uma família feliz eu olhava para aquilo e dizia, Senhor, me dá isso, isso eu quero isso. Tá? E eles me convidavam para fazer parte da igreja dele. E eu fui. Por quê? Porque aquilo que eu vi lá no na, 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 na pia, na hora do almoço, valia mais, aquele abraço, quando eu entrava na casa deles, valia mais do que qualquer estudo bíblico. Não que substituir. Mas aquele traduzia para mim o que era cristianismo. Aquilo eu queria. Eu faço qualquer coisa por aqui. Período por amor, as pessoas, por amor de amizade, as pessoas fazem qualquer coisa. No período que eu estive na Alemanha, eu tinha um prédio, eu tinha quatro igrejas num prédio, tinha mais duas, em, é, três em outro lugar, e a hispana que ficava do outro lado da cidade. Eu pregava de manhã, duas vezes à tarde, eu pregava é, é, em uma dessas outras igrejas e tal, e aí eu tinha que muitas vezes correr ali da igreja que fala portuguesa para igreja de fala hispana eh, do outro lado da cidade e era duro conseguir, mas eu sempre conseguia chegar no tempo certo para pregar ali na volta naquele um determinado dia, passei e, como sempre eh, na, na frente do, do aeroporto ali, que está no meio da cidade eh, tinha, tinha um ginásio de esportes e passei ali na frente, um monte de gente de preto né? e aí eu vi uma, uma sei lá o que, que é aquilo lá é uma cainha lá entre eles Deve ser góticos e tal Espera aí Deixa eu dar uma parada Estacionamento fácil, encostei ali tá? Eu estava com o terno preto também Tinha pessoas que tinham alguma coisa branca Eu também fechei meu terno não Ficava todo preto, só com a rola preto por fora Estava tava no meio deles ali né? é, Undercover né?
2: Disfarçado deles Sentei ali, tava, parece um intervalo Sentei ali na, no, no, na calçada Estavam
1: eles sentados, sentei do lado deles Estavam eles conversando E eu, eu só sentei ali e fiquei ouvindo Daqui a pouco eu puxei o papo Escuta, o que estava que, que que tá rolando aí dentro?
2: Ah, é um, é um Encontro de satanistas O que, que eu falo agora?
1: Né? Aí Mas como é que é? O que, que vocês fazem lá dentro?
0: Ah, a
1: gente, a gente dança Pula tem Uns rocão da pesada lá Mas hoje está muito chato o negócio né? Mas tem palestra também? Tem, tem o Grão, mestre não sei das quantas, lá, que tal e tal e tal, que faz a palestra lá de, de satanismo E aí, entre muitas outras coisas, né, eu, eu fui perguntando e vocês gostam disso aí? Aí o cara com quem eu estava diretamente conversando falou, não, eu não gosto desse negócio. Não. Eu acho muito um esquisito, esse povo é muito esquisito. É, mas então por que você vai? Ah, por causa dele. Aí eu perguntei, você gosta de ir? Não, eu também não gosto, eu acho esquisito esse povo, é um povo muito besta. Eles acham que, que fazer essas coisas aí vai, vai, vai fazer a diferença na vida deles. Tá? Então por que você vai? É por causa dele. A unha por causa do outro. Tá? E nenhum dos dois gostava daquilo. se Vocês já conversaram sobre isso alguma vez? Não. Você não gosta de vir aqui? Não, acho que isso aqui é uma babaquice. Você Não. Mas então, por que vocês estão indo? Eu estou indo por causa dele. Por causa da amizade as pessoas seguem essa é Essa conclusão que eu cheguei. Por causa de amizade, as pessoas fazem as coisas mais esquisitas por causa dos amigos. Tá? Por causa do amor que se traduz em algum momento numa, num gesto honesto, numa, numa maneira sincera, tá? as pessoas seguem. Que tal ensinar isso para os membros? Não o satanismo, tá? para deixar bem claro, já que está gravando um vídeo ali, tá? ensinar que a amizade é a maneira de, de conectar-se com as pessoas. Tá? As pessoas vão aceitar guardar o sábado, Elas vão aceitar fazer qualquer coisa Se tiver uma amizade significativa Pela qual ele precisa fazer isso Porque as pessoas fazem as coisas Não porque está escrito na Bíblia Fazem as coisas por causa do amor Que elas têm em primeiro lugar Depois elas vão fazendo porque está escrito Mas no começo faz sentido Quando faz sentido para uma outra pessoa que eu amo Aí que vai se fazendo sentido na minha vida Pastor Nós temos evangelismo via
3: TV Novo Tempo Sim. e essas pessoas não têm relacionamento não. elas vêm pela doutrina, pela fé pela, pela imagem que foi vendida e, e nós estamos tendo conflitos porque essas pessoas querem relacionamento e a igreja ela nem Sim. sempre está ligada nisso mas elas vêm prioritariamente pela, pela doutrina Sim. então há
1: um conflito nisso daí a pessoa pode até vir pela do, doutrina tá? Mas ela não fica se ela não tiver um sistema, um, um sistema social Que a absorva, que aprecie, que, que goste dela como pessoa tá? Porque é o grupo de amigos que vai confirmar se aquilo é verdade ou não O grupo de amigos é que vai confirmar se
2: ela está indo no caminho certo ou não tá? É nas trocas que nós temos
1: É quando você me dá um feedback Ah, legal, gostei Isso me estimula a continuar Tá? São poucas as pessoas que são cabeça dura, que apesar de todo mundo estar tá contra, eu continuo fazendo, uh, fazendo aquilo que eu acho que eu devo fazer. Tá? Tem alguns. Tá? Mas são poucas as pessoas, geralmente elas querem Por porque é, é, o ciclo social onde ela está é, aprecia aquilo. Fala Daniel. Como é que é entendeu a, a tese do Pires? Sim? Que, que era pelo relacional mais ficar da doutrina? Sim. Por quê? Porque o relacional já estava estabelecido tá? Então uma coisa não não, não apaga a outra tá? Então eles eles disseram que foi a beleza da mensagem Que fez toda a diferença Mas por que, que a mensagem foi, ficou tão bela na cabeça deles? Porque alguém se deu o trabalho de explicar de Tirar as dúvidas e passo a passo Dar a atenção que eles precisavam cercá los de carinho quando eles estavam fracos tá? de, de dar apoio, etc, etc Eu tive uma moça que eu levei para o Evangelho Empolgada, empolgada, empolgada com Cristo Assim, numa empolgação E eu disse, ai, 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 O diabo não vai deixar barato Porque a pessoa vive com, com esse grau de empolgação Para a igreja, o diabo não vai deixar barato E eu fiquei, comecei a orar por ela Mas tudo, não, não é que a oração foi em vão Mas foi em vão é, Ali a minha expectativa de protegê-la disso A mãe dela adoeceu de manhã tá que morreu No mesmo dia assim, estava bem, adoeceu e morreu Mesmo dia À noite eu fui lá no velório olhar dela já tinha mudado O olhou para mim e disse assim cadê esse teu Deus agora? Tá? e eu acompanhei a, a Tina a Cristina, eu chamava de Tina acompanhei a Tina e os três filhos dela acompanhei durante um ano e ela toda hora com aquele ceticismo, com aquela fita com aquela encrenca tá? e eu acompanhei ela naquele período aí ela mudou, foi para outro lugar tá? aí é... peraí, deixa eu não mentir agora Nove ou dez anos depois Eu volto para Madrigal E um grupo de, 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 de filhos meus na fé Disseram, sabe quem está por aí de novo? A Tina tá? É mesmo? Então eu vou fazer uma visita para ela Fui lá na casa dela Cheguei lá, tá uma festa, festa de casamento né? A hora que eu cheguei Ela veio, me abraçou E... Voltei. Ele chamava
2: de alemão Alemão, que
1: bom que você veio Você pode falar umas palavras aqui pro casamento da, da, da minha filha? Lascou, nossa pastor, o que eu vou falar aqui agora? Tá casado, tá não tá Tá, não, tá no civil não tá, está amaziando O que está tá acontecendo aqui, né? E eu me informei um pouquinho Era gelo fino, mas grosso o suficiente para poder continuar andando e, 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 e falei umas palavras Não declarei ninguém marido e mulher Simplesmente fiz uma oração com eles E resolvi o assunto que eles precisavam ali é, é, Naquela situação Não tinha pessoal de igreja, não tinha nada Era simplesmente dar uma bênção para eles era, Beleza, Terminou o casamento, estava todo mundo festando, ela serviu todo mundo, daqui a pouco ela quitou num canto e eu sentei... Tia, como é que você está? Ah, eu estou bem. Está bem mesmo? Não, não estou. Tá. Meu filho está nas drogas, não sei o que
4: lá está aí, está aqui, mas essa menina está pensando grávida. Tá?
1: E você, e... 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 então, eu seu apenas se verso de ouvido naquela época. Se eu não tivesse deixado a morte da minha mãe me arrastar para longe de Deus, meus filhos estariam todos na igreja e a gente estaria bem hoje. Tá? Se apenas você, você para ela, nunca é tarde. Ah, para mim é tarde, não dá mais. Aí passei um tempo ali, orando com ela, conversando, tá? e ela se animou. Deixei alguém responsável, recebi, recebi uns sete, oito meses depois, a notícia de que ela e dois dos três filhos haviam se batizado. Amém! Tá? E... Porque, três anos antes, alguém okay. persistentemente enviou esforços amorosos para que aquela pessoa tivesse o apoio e a proteção, para ela tudo isso fazia sentido. Quando eu voltei ali na casa dela, tudo fez sentido. Tá? Tudo fez sentido. Porque ela sabia que era aquilo que ela queria. E ela estava se condenando porque ela não tinha aproveitado naquele momento. Tá? E quando fez sentido na cabeça dela que daria para ela pegar a partir de agora, é, é, voltou a fazer sentido na cabeça dela. De novo, tá? Então, veja: quando nós ensinamos as pessoas a amar, tá? é que é, tudo isso começa a fazer sentido. Já passamos dez minutos, vamos, é, dez e meia,
4: vamos retomar.